0: El magnesio también tiene sus beneficios. Por ejemplo, para los huesos, este nutriente contribuye a su mantenimiento en condiciones normales. De ahí que a menudo se emplee el magnesio para el dolor de huesos o en condiciones de desgaste e inflamación de las estructuras óseas. También el magnesio sirve para los dientes. Están estrechamente vinculados por el papel que desempeña este mineral junto al calcio y en su formación. En este sentido, se sabe que este nutriente contribuye al mantenimiento de la dentadura en condiciones normales. Pero también el magnesio sirve para el cerebro. Entre los efectos del magnesio, pues destaca el hecho de que se trata de un mineral vital para una función psicológica normal. Es decir, para poder llevar a cabo los procesos cognitivos, tales como la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento, el lenguaje y también el aprendizaje y otra más el magnesio para dormir diferentes estudios apuntan a que el magnesio ayuda a dormir y a conseguir un descanso profundo y reparador esto se debe a que este mineral contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y activa los mecanismos para calmar y relajar cuerpo y mente por el contrario se ha relacionado la deficiencia de magnesio con problemas para dormir y también con el insomnio de la información más actual en el campo de la salud, lucha contra el cáncer. Los obstáculos para acceder al diagnóstico comprometen el éxito del tratamiento. Pacientes con ELA, la reprogramación celular abre la puerta a futuros tratamientos y la contaminación del aire puede afectar la toma de decisiones estratégicas. Y bueno, conocer los síntomas del cáncer puede ser muy importante. El cáncer es una enfermedad que se produce cuando los cambios en un grupo de células normales del cuerpo provocan un crecimiento anormal e incontrolado, formando un nódulo al que se le llama tumor. Si no se tratan, los tumores pueden crecer y extenderse por el tejido normal circundante o por otras partes del cuerpo a través del torrente sanguíneo y los sistemas linfáticos y puede afectar a los sistemas digestivo, nervioso y circulatorio o liberar hormonas que pueden afectar el funcionamiento del cuerpo. Las tasas de supervivencia del cáncer aumentan considerablemente cuanto antes se detecte y se inicie el tratamiento. Se calcula que se podrían salvar unos 3,7 millones de vidas más al año al aplicar estrategias adecuadas para los recursos de prevención como vacunas, detección temprana y tratamiento oportuno. Ante este escenario, es importante revisarse en esta lucha contra el cáncer. Y dos estudios realizados por un grupo de científicos en los Estados Unidos arrojaron resultados alentadores, cómo generaron las nuevas células y qué beneficios potenciales tendrán. Bueno, pues en el mundo se producen cada año 5,760 y nuevos diagnósticos de esclerosis lateral amiotrófica, más conocido por su sigla ELA. Se trata de una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta a las neuronas en el cerebro y la médula espinal y causa pérdida del control muscular. En la búsqueda de dar mejores respuestas para los pacientes con ELA, un equipo de investigadores de la Universidad del Sur de California en los Estados Unidos identificó dos vías prometedoras para el desarrollo de nuevos tratamientos para diversas formas de esa devastadora enfermedad. Es posible que los pacientes necesiten un equipo integrado de médicos capacitados en muchas áreas y otros profesionales de la salud para que le brinden su atención. Esto podría prolongar la supervivencia y mejorar la calidad de vida. Científicos del MIT mostró que los ajedrecistas cometen equivocaciones críticas al final del juego cuando se exponen a la polución. ¿Pero cómo se produce? Bueno, ser un ajedrecista de ciudad puede tener algunas desventajas ajenas a la táctica y estrategia del juego. Aunque los jugadores siempre están pensando en algunos movimientos por delante, ahora para mejorar su atención también deben contemplar... A un oponente diferente, la calidad del aire. Según un nuevo estudio realizado por investigadores del MIT de Estados Unidos, los ajedrecistas cometen más errores cuando se exponen a la contaminación del aire. La exposición excesiva al aire contaminado tiene una conexión con el desarrollo de cáncer y problemas cardíacos, según así lo confirman numerosos estudios en el pasado. Bueno, pues para mí es un agrado poder estar con nuestro invitado del día de hoy, es el doctor Carlos Salomía, él es cardiólogo infantil del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos, es un gusto.
1: Es un gusto estar aquí con, eh, con usted y muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, Doc, igualmente. Doc, cuando hablamos de esta enfermedad de Kawasaki, se habló mucho de esto en los niños, sobre todo en el tiempo fuerte de la pandemia del COVID-19. Sí. Sabemos que no hemos superado totalmente, pero estamos a pasos más adelantados. ¿Qué es esto de la enfermedad de Kawasaki?
1: La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad inflamatoria, es una inflamación que abarca varios sistemas de, de, del cuerpo de los niños. Esta se produce... Bueno, a pesar de que lleva como 45 años de investigación, todavía no se ha determinado bien la causa. Pero se piensa que niños que tienen predisposición genética se exponen a algún microorganismo como un virus y eso desencadena una respuesta inmune. Realmente lo que pasa es que las propias defensas del bebé van a atacar a su sistema. Eh, puede afectar varios sistemas del corazón, el cerebro, el hígado, mm -hmm. la, la parte urogenital... El páncreas, en los pulmones. Entonces, es una inflamación importante que abarca varios. Eh, lo más grave es que puede dar lesiones graves del corazón e incluso secuelas de por vida. Wow. Y por eso es la importancia de conocer de la enfermedad y tener un diagnóstico oportuno y un manejo adecuado.
0: Esto es solamente niños menores de 5 años, ¿verdad?
1: Se puede presentar a cualquier edad. Incluso hay reportes, es mucho menos común, hasta en adultos. Ah, también. Pero, sí, pero... En, en niños de cualquier edad es más común en menores de 5 años, pero puede ser desde recién nacido a los años de escolares o adolescentes.
0: ¿Qué es lo que causa esta enfermedad de Kawasaki, que no es una enfermedad común, pero que sí es importante identificarla y conocer de qué se trata?
1: Bueno, esta enfermedad no se tiene todavía establecido, claro, por qué se produce, pero pues hay niños que tienen predisposición a desarrollarla y estos niños al una infección, que es lo que más probable se piensa que, que ocasiona, esta infección genera anticuerpos. Estos anticuerpos, tiempo después, van a generar esta inflamación importante, entonces uh -huh. sus propias defensas van a atacar a su cuerpo, de eso se trata. No podemos identificar quién puede desarrollar, no. Cuando ya está la enfermedad, la identificación temprana es lo que sí podemos hacer y es lo que hay que apuntar, porque no se puede prevenir ni tampoco podemos identificar quién va a desarrollar.
0: Pero entonces puede ser eh, cualquiera de nuestros pequeños en casa, o sea, no, no identificamos eh, ¿Es hereditario? ¿Es genético? Nada, no, no se puede saber nada.
1: No, no se puede identificar. Antes de que pase, no podemos identificar. ¿Cuál es? Lo que sí, sí es más común en época invernal, uh -huh. sí. Entonces Puede presentarse en cualquier momento del año, pero en la época invernal es un poco más común.
0: ¿Cuáles son los signos y los síntomas, entonces, para nosotros estar alerta de esto?
1: Ya, Esto es muy importante. Entonces, el signo característico o por donde debemos empezar a sospechar es la fiebre que es algo muy inespecífico, pero una fiebre que ya persiste tres, cuatro, cinco días y que se acompaña además, por ejemplo, de ojos rojos, lesiones en la piel, como granitos en la piel, generalmente en el tronco, es decir, en el tórax, pueden hincharse las manos o los pies, pueden ponerse rojas las manos o los pies, y la boca también suele ponerse muy roja y con los labios partidos. Entonces, no necesito tener todos, pero si tengo un niño con fiebre alta, suelen estar muy irritables y que tienen lesiones en la piel, cambios en la boca o los ojos rojos, hay que sospechar. Wow. El problema suele ser que son niños que, por ejemplo, tienen 3, 4, 5, 6, 7 días de fiebre y les dan un antibiótico y luego les dan otro antibiótico y, y pues reciben muchos manejos y pues obviamente no va a mejorar porque no es una infección. Entonces pasa mucho tiempo y cuando me llega, a veces llegan muy tardíamente o con ya lesiones importantes del corazón. Si tengo un niño que tiene 3, 4 o 5 días, es decir, de 3 días en adelante de fiebre, que pues no tiene una causa clara, y que tiene lesiones en la piel o en los ojos o en la boca, hay que pensar en la enfermedad de Kawasaki y hay que acudir al hospital. Ese señor tiene que ir al hospital.
0: ¿Eso acude primero a la emergencia? Porque uno dice, Kawasaki, bueno, ¿y eso qué es, no? ¿Y cu cuál es el especialista? No sabemos que tenemos que ir con el cardiólogo.
1: Sí, bueno, el, el, quien debe verle de base o el médico que debe atenderle de base es el pediatra. Entonces el pediatra es el que sospeche de enfermedad de Kawasaki y pues pide... Eh, valoración por cardiología y suele ser necesario a veces incluso también valoración por reumatología uh -huh. pedial por el tipo de enfermedad que es, pero pues la sospecha de base es a través del médico pediatra, si, ten, si estoy en casa eh, pues mi niño no mejora y pues tengo esas características, una opción también es ir por urgencias. Porque un niño con tantos días de fiebre y con esas características va a necesitar hacerse estudios y, e incluso puede necesitar hospitalizarse para hacer más investigación. Claro. ¿Es válido en este caso ir al hospital? Sí, sí es válido. ¿Cómo
0: se trata esta enfermedad de Kawasaki?
1: Esta enfermedad tiene un tratamiento a base de algo que es un medicamento que se llama inmunoglobulina. Son como anticuerpos trabajados para ser inyectado en el paciente y pues tiene un efecto inmunomodulador. Entonces, lo que hace es frenar esta respuesta inflamatoria. El problema es el tiempo. Uh -huh. Esta medicación se da en los primeros 10 días de enfermedad y pasados los 10 días, si es que todavía hay inflamación o hay fiebre, puede darse. Pero si, por ejemplo, tiene 11, 12, 13, 14 días, ya no tiene fiebre, ya, ya pasó la inflamación, ya tiene lesión cardíaca, ya quedó con secuelas de su corazón, ya no uh -huh. tiene indicación de la medicación porque ya no le va a hacer nada, ya está establecida la lesión. Por eso el, el diagnóstico temprano y el recibir tratamiento oportuno es, es lo más importante. Es decir, 25% de niños que tienen esta enfermedad sin tratamiento van a dejar tener secuelas en el corazón. Con el tratamiento se reduce a 3%, es decir, ya el riesgo de tener una lesión cardíaca es muy, muy bajito, pero porque si damos tratamiento a tiempo. Y el, el tratamiento es en los primeros 10 días.
0: ¿Y ese tratamiento, Doc, es, de, es sanador o es solamente para parar ese, esa lesión?
1: No, sí. Eh, eh, bueno, depende. Si es que todavía no está establecida una lesión, al poner el tratamiento, la inflamación cede y evitamos que llegue a tener una lesión. Uh -huh. Si es que está establecida la lesión, este evitamos la progresión porque puede agravarse más. Entonces, si es que detenemos la lesión y es una lesión chiquitita, puede regresionar a la normalidad. Pero si es una lesión muy importante, pues puede que aún con el tratamiento ya no regresione la normalidad.
0: Hay alguna complicación, y bueno, de esta estamos hablando, ¿no? Que son graves estas complicaciones asociadas con la enfermedad de Kawasaki. Por ejemplo, Doc, así muéstrenos lo casi dibujado, ¿no? A través del, del audio. ¿Qué es lo que sucede en el corazón del pequeño?
1: El corazón tiene eh, arterias que son las que le nutren, esas son las arterias coronarias, que es lo que se tapa cuando uno tiene un infarto, esas son las coronarias. Esos son los vasos que se inflaman, y esos vasos al inflamarse, tienden a, a, a dilatarse, a hacerse sacos, y estos sacos pueden, eh, pues, taparse también y darle un infarto, en el peor wow. de los casos. Y cuando son un, una lesión severa, que las coronarias quedan muy afectadas, esta lesión o este riesgo de tener un infarto queda latente el resto de la vida. Uh -huh. Para que tengan una idea, de todos los adultos jóvenes que tienen un infarto, un 5% tuvieron aneurismas por enfermedad de Kawasaki. Uh -huh.
0: Por eso es tan importante poderla detectar y estar alerta a todas estas indicaciones. Última pregunta, Doc. ¿Se puede prevenir esta enfermedad de Kawasaki? No.
1: No, no, no hay, no hay un, un factor o un parámetro que diga hagamos esto y con eso prevenimos, no hay. El sospecharle tempranamente el diagnóstico oportuno y recibir tratamiento oportuno es, es nuestra meta y a lo que debemos de apuntar, porque con eso reducimos a un 3% el riesgo de tener una complicación, que es muy bajito. Entonces, a eso debemos de apuntar y encaminar Y por eso la importancia de que todo el personal de salud y también el, el público en general conozca de esta enfermedad, para que si tengo la sospecha, pues acudir al médico pediatra para que le evalúe. O por último, ir a urgencias uh -huh. para que le evalúen, hacer estudios y determinar si tiene o no este enfermo.
0: Cualquier sospecha, entonces mejor acudir a una emergencia y tienen que revisarse. antes de llegar a casa. Un niño a, a que está con fiebre
1: persistente, que no tiene un foco claro, que no mejora, tiene que ser reevaluado. Porque algo más está pasando, o sea, algo tiene.
0: Definitivamente sí. Muchísimas gracias, doctor Carlos Salomía, cardiólogo infantil del Hospital de Quito. Gracias por acompañarnos, doc. Nos vemos en la próxima.
1: Muchísimas gracias, muy amable. Qué gusto.
0: Gracias, doc. Hasta Un abrazo. luego. Y gracias luego. también a usted, amigo y amiga, por acompañarnos. Hasta la próxima.
1: Un espacio para tu salud.
0: Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán Desquito, de a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.